0: Goedemiddag, ja, welkom bij vanmiddagse Rant in Sint. Ek is Suzanne Stein, dit is natuurlijk RSG van na jou luister. Baie dankie dat jy ingeskakel het en jy krij ons 100 tot 1004 FM op jou radio www.rsg.co.za en die rest van die wereld op jou slimfoonse toepassing, die RSG toepassing wat jy kan aflaai en die audio DSTV kanal 813. 15 maart, dis nou eers komende donderdag, is het wereldverbruikersrechte dag. Ons praat vanmiddag oor jou rechte, wanneer dit by skuld kom. Ons het ook die eerste gesprek in een kort reeks weer oor entrepreneurs en hoe jy kan begin met jou plan, jou strategie en ook die implementering daarvan. Maar ons begin met iets wat min mense aan dink en wat die laaste tyd nogal redelijk aandag of tamelijk aandag getrek het in die media. Dis nou die geld wat mense vergeet in hulle aftree en pensioen en voorzieningsfondse. In hierdie stadium is daarvoor gewoon statistieke van die finansiële diensteraad al meer as 40 miljard rand, of soos die Engelse sê, biljoen rand, sy onopgeuiste baat in die fonds. Regaard Butler is die hoof van korporatieve klienteoplossings by Momentum Corporate. En Regaard, dit is nou nogal een stevige bedrag, die sy onopgeloste of onopgeuiste voordele wat in hierdie pensioen- of voorsorgfondse lewe. Net gegaal precies, waar kom al hierdie geld vandaan?
1: onopgeëiste vir die lidsbasis waar een lid van die pensioenfonds die pensioenfonds verlaat, pensioen of die pensioenfonds verlaat, en nie hulle ei hulle voordeel binnen 2 jaar ophuis net. Wat dan gebeur, na 2 jaar klassificeert die pensioenfonds daar die lid as een ja. onopgeheiste lid, en hulle vat die geld en hulle berre in een speciale rekening vir daar die lid. So dat dag, as die lid ook na voor een dag kom, al hulle die geld kan teruggeven vir die lid.
0: En wat gebeur nou met die geld as die lid nou nooit voor een dag kom nie? Ja, dit gebeur ongelukkig ook
1: gereeld. Ek weet, op hierdie stadium praat die FSB, die Financiële Dienste Raad, hulle praat van omtrent as 42 biljoen raad in Zuid-Afrika en hierdie fondse. En dit is redelike klomp geld, wat nou oor die jaren nou al nou, opgehoop het. Op die einde die dag dat die, die geld gebeur is, dit sê daar in wacht verleer om voor een dag te kom, oor lere of hulle begint zich te, so doen die, die lid wat nou afgesterwe het. Terwyl dit wacht word die geld gewoon in die lei en nou alke om onopgeeiste voordele fonds op het wel een te, maar baie van die geld wordt beleid in die bankrekening wat rente verdien baie van die geld wordt wel beleid in die markte om een beetje beleggingsopbrengs te kry oortijd so die geld uh, hou aan werk en hou aan groei om sikker te maken wanneer die lid nou enig terugkom dat hy daarom so die, kies, die opbrengs ook moet gekryd op daar geld
0: Is daar een soort verjaardag wat een mens het om nog jou voordele op te eis as jy dit nou nie gedoen het nie? Gelukkig nie
1: skuldbergie anders is, skuld het vir jara van 2005 jaar, so as een skuld eiser nie sy skuld kom eiser binnen 5 jaar nie, dan vir jari skuld, ok, en verval dit effectief. Maar met onopgeëiste voordele is daar nie so klausielend. Het beteken dat die geld sal verewig behoort aan die lid, of sy beginstigd is. Dit is ook wat nou typisch nou gebeur is, as iemand bijvoorbeeld die land verlaat het. sê iemand is die werkgever verlaat, het gemigreer in Australië toe, en hulle vergeet van die geld. Dan sal het effectief Daar bly sy ewig en vir altyd. Toor dat die persoon nou een nacht terugkom in sy geld te huis of sy begin sy opdacht die sekuteer van sy, van sy boedel. Maar dit is die geld nie daar vir ewig. Wat baie van die fondse wel doen is, hulle stel een maatschappie hand om hierdie leden te probeer soek. Maar as hulle nie kan kry nie, dan kan hulle nie, nie oog geld kry nie. Het so is ongeluk van die realiteite.
0: Nou, wie sê mense wat vanmiddag moet luister wat, met wie ons hier praat, wat daar geld in die fondse heet? dat is wat dan soms
1: miljoen beginstigd is in die fondse. Dit is nou mense wat of self gewerk het by maatskapie en daarop bijgedat toe die pensioenfonds van die maatskapie toe van verwerf veranderheid en nooit hulle voordele geëis het nie. Dit is een optie. Of het is moendlik, en in baie geval is dit so, waar die werknemer self is oorleer het. En die beginstigd is het geweet van die voordeel nie. Waarom moet enige iemand wat as jy bijvoorbeeld een geliefde het en afgesterf het nie naast 10 of 20 jaar, en jy weet jy het nie pensioenfonds voordeel gekry nie, dan is het die ge ideale geleentheid om te probeer in contact maak met die, die afgoorige werkgevers of die pensioenfondse waaraan die lid behoort het, om te probeer kyk op wat enige uitstaande gelde is, wat die lid of die beginzicht is, kan nou toekom.
0: Jy het ook in een vroere gesprek vir my gesê, as baie buitenlanders wat geld in die fonds het. Ja, het stel soomtrent uit die 3,5 miljoen beginstigd is, lyk
1: het omtrent so 700.000 mense wat van die buitenland afkom. En wat baie interessant is, baie keer is buitenlandse werkers ongelukkig is dat die buitenlandse is nie, so hulle gaan nie somme hulle behare en nie dit wat nou gebeur is, die pensioenfonds krij, ek sê maar een paar honderdrand alke maand, om te belei, namens het werksender, maar dit is nie die persoonse waarde in die tijd nie. En wat dan typisch in die is, baie werknemer gaan hulle terug naar sy thuisland toe, het gewoelik in van die seriklande, en dan, die geld wordt nie, nooit opgeheist. Die leders wil ook nie voor een dag kom nie, want hulle is bang hulle worden nou uitgevang, mm. eh, met dat hulle dat mo moeilijk onwetig gewerk het. Maar hier eens, soos ek sê, van die fonds, probeer hulle gerardig hard, om die biekie inlichting wat is oor lede, hulle op te sporen op, 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 op een manier. Wat ook interessant is, is dat die EFD, het rikje terug, stieke uh, bekend gemaakt, Daar is in die laaste paar jaar, die laaste vijf jaar specifiek, 23 miljard alreeds uitbetaald, maar om en bij een miljoen mense. So op die par is dat definitief dat werkelijke poging vanaf die Financiele Dienstenraad, as ook die administrateurs van die fondse, om hierdie lere in die hand te kry. Maar op die einde van die dag, die beste advieslik ook al geef gelere is, is om kontak te maak, en ook kontak te maak met die Financiele Dienstenraad. Om na alle FESB's wet, dat toe te gaan, om te gaan kyk, as, as, as amper een search engine daar so, ek die inlichting intik van die lid, en miskien kyk in daartoe sê die enige, enige voordeel is, wat die lid aan toekom.
0: Praat ons hier so van uh, mense wat net gewerk het by een maatskapie en aan een pensioenfonds behoort het, of praat ons ook van mense wat, sê nou maar, die eie onderneming gehad het, uh, of mense wat, uh, sê nou maar, soos ek nou wat vrysk het gewerk het, wat ook in die reposiesie is, wat nou privaat, weet wat die privaat sure. pensioenfonds het?
1: Ja, die hierdie onopgeeiste voordeel nou ontstaan, as gevolg van mense wat hulle werkvang het, dat die fonds verlaat, of iemand wat al doodgegaan is, maar ook baie keer wat gebeur is, as iemand die fonds verlaat het, word daar een um, retrospektieve rechtstelling plaas. So in andere woorde, daar was ook een administratieve fout geweest, of daar was een extra beleggingsopbrengings geweest, so baie keer, dat is die opbrengings, so al selfs al het jy jou, 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 jou voordeel geëins, Mag dat mag ook potentieel additionele vir jou wees, as gevolg van die historische rechtstelling. Nou dit vooral, vir mense wat dalk, op, wat dalk nie deel was van een um, werkneemgevers pensioen ons nie, maar waar hulle eie aftel aan die ook gehad het. Hulle kon dat al afgetreed, hulle kon dat alle geld gevat het, maar potentieel was ook een van weet, 10 of 20 jaar terug een rechtstelling geweest en dan is dat ook geld wat hulle het moeilijk
0: kan te, te werk gaan om te voorkom dat dit met jou gebeur, en ook om te voorkom dat dit, dit miskien met jou naastbestaandes gebeur, dat jy ewers geld het in een fonds, en jy gaan dood en jou naastbestaandes weet nie daarvan nie. Wat moet een mens doen om dit te voorkom?
1: Dit is op die einde van die dag die belangrijkste. Mens wil met jou hele leven lang spaar om jou naastbestaandes te voorsien, en dan weet hulle nie daarvan nie. Het so is altijd belangrijk om altijd maar die nodig dokumentatie te hou, en praat met jou begustigd is. Het vertel vir hulle van die voordele wat jy het vertel die van die versekeringspolisse wat jy ook uitgeneem het so dat wanneer iets met jou gebeur dan weet hulle potentieel wat die voordeel is en waar om dit te eis en dit is belangrijkste ding is aanhoudende communicatie met jou regelingstis en jou beginstigd is
0: Baie dankie Reeghard Butler, hy is van Momentum Corporate, hy is die hoofdaal van Corporatieve Klienten Oplosings. Baie goeie idee om uh, bykie van jou financiële besonderhede neer te skryf, so dat jou familie of jou naastbestaandes kan weet precies wat er fondse jy alles het, of wat in jou administratieve leven aangaan, in geval jy iets oorkom. My familie lag altyd, maar ek sê ek het my blauw leer daar, en alle besonderhede is daarin. Uh, Je weet bijvoorbeeld waar jy bankrekeninge het, waar jy spaarfondse het, en uh, a paar ander uh, besonderhede ID-nommers en so aan, en dan ook die mense met wie jy sake doen, dat hulle kan weet, wie is jou financiële adviseer, wie is jou procureur, wie is die mense met wie jy praat, en dit moet jy natuurlijk nou veilig op 'n veilige plek bewaar, verkieslik somme met een uh, afskrif van jou testament, uh, miskien by die executeer van jou boedel, of waar ook al jou familie dan sal gaan weet om te gaan soek. Jy luister na rand Cent op RISG, en voordat ons nou uh, bykie hulp gaan gee aan ons entrepeneer, saam met een kenner, wat uh, vir ons gaan sê, hoe kan ons weer begin, hoe kan ons die plan, goedskep, die strategie in plek kry, die implementering daarvan, praat ek gauw met Matthij Spotgeter, hy is een skuldkenner by DeadSyf, Matthijs, baie dankie dat jy ingekom het atelier toe. Die 15 maart maardus na nou eers komende donderdag is Wereldverbruikersrechte dag en jylle groen nogal baie sterk aan die rechte van mense met skuld. Wat, wat is hier die rechte?
2: Ek dink die eerste recht is, is dat jy het die recht tot een skuldvrije toekomst. Ek dink dit is die belangrijkste ding wat een South-Afrikaner moet besef. Jy, as, as een South-Afrikaner, het die recht om, om te gaan hulp soek wanneer jy in die moeilijkheid is, en om skuldvri te wees. Die tweede ding is ook dat jy het die recht tot krediet. Jy mag, as een South-Afrikaner, aansoek doen tot krediet. En saam met dit is daarin een paar goeie wat jy moet doen. Jy moet weet dat, as jou krediet bijvoorbeeld afgekeer word, mag jy vraag, Hoekom is jou krediet afgekeer? Mensen moet vir jou kan terugvoergeer daar oor, want dit is ook daai om jou self te rehabiliteer, om te weet, ek het nou hierdie foute gemaakt, so ek moet het nou rechtstel, want as ek volgende keer weer vir krediet gaan vraag, let ek nie weer in die selfde moeilijkheid beland nie. So, jy mag vraag, hoekom? Die derde ding is, is dat jy mag vraag, let die inlichting of die dokumentatie in die taal is, wat jy verstaan. Soos byvoorbeeld, as jy Afrikaans sprekend is, en jy doen bezigheid met enige een van die groot, korporatief is, mag jy vraag dat die ooreenkomst in Afrikaans is, en ook dat die kwotatie in Afrikaans is, in die taal wat jou vir jou verstaanbaar is, want daar is per klomp klein detail wat in die feinskrif inkom, wat as jy nie met wendig so machtig is in Engels nie, wat vir jou een redelike groot probleem kan wees, as jy nie verstaan rarig wat jy lees nie. Die belangrike ding in die as het kom by, by contracte, is om altyd dier al die detail te gaan. Maak seker jy lees die contract, maak seker jy lees die, die feinskrif, vraag ander persoon om ook dit te lees, want partijkers sien hulle andere goeders raak, wat jy nou hetwendig raak sien nie. So, dit is, die, dit is een van die anders ook. Die ander ding is, is dat jy die recht om dokumentatie te ontvang, in die sin van, dat jy state moet kry, en jy hoef nie daarvoor te betaal nie. Jy moet eindelijk nie daarvoor betaal nie. State? Bijvoorbeeld, as jy een lening aangegaan het, jy maandelijkse staat kry, om te sê, dit is hoeveel dan ook uitstaande is, dit is jou rente wat jy betaal het, dit is wat jy al opbetaal het, van jou kapitaal en van jou rente, so enige krediet ooreenkomst wat jy het, of dit een klederekening is, een kredietkaart een lening by die bank moet jy elke maand te start kry en dit moet gestuur word in die taalweerens wat jy verstaan en jy moet nie daarvoor betaal nie, jy mag geen kostes daar reg nie. Een van die ander goeders is is dat jy mag een keer een jaar een gratis kredietverslag trek by een van die kredietbureaus so jy het vrylik toegang daartoe en ons moedig nogal gewoonlik mense aan om dit te doen. Doe dit aan die begin van die jaar, kyk wat is jou positie, kyk hoe lyk jou skuldpositie, moendlik plekke waar jy daak wil skuld uitgaan, hoe sien hulle jou positie? En dan kan die mense bykie voorbereiding maak, en jy kan moendlik begin bykie werk doen, as jy sien dat die kredietrekord van jou telk nie heeltemaal so positief en so goed lyk nie, dan maak jy dit deel van jou doelstelling hierdie jaar, om dit recht te kry, want volgende jaar wil ek telk die kar koop, of volgende jaar wil ek telk die huis koop. Die andere gedeelte is, is dat, met die Papie Act is het nogal een redelike groot story op die stadium, maar jy het die recht tot privaatheid. Jou inlichting wat jy gee aan 'n korporatief of aan enige iemand, het jy die recht tot die privaatheid daantoe en wanneer hulle het moeilik van die privaatheid van jou skend, dan kan jy hulle gaan aangee by iets soos bijvoorbeeld die Papie, dit is precies hoe kom daar is.
0: Ek is baie blij om dit te oor, Matthijs, want weet jy hoeveel SMS'e kry een mens van maatskapie, wat goed aan jou probeer afsmeer, of wat vir jou anbied om, om leenings te gee, en sekhetiepe goed, of mense wat jou bel, jy weet, jy sit die werk, jy het in tyd vir die nonsens, nie iemand bel jou, en dan wil jy ga wees, want jy weet, die persoon doen ook maar net sy werk. So in ander woorde, hulle kry ons inlichting, kry hulle dan by siekere organisaties, en dis onwetig.
2: Ongelukkig is dit heel waar, en gelukkig is dit heel tomal onwetig. So, um, jy het ook die recht om te vraag, waar het jy my inlichting gekry? En hulle moet het jou openbaar. Um, dis deel wat papie vir jou sê. So, ek denk die ander ding wat wat terwyl ons op hierdie punt is, wat ek denk wat belangrijk is, is dat mense moet verstaan dat as hulle daai SMS kry en daar is een bemarkingsvoefje naai SMS, dit is nog steeds jou keese ook om te reageer of om nie te reageer nie, om te besluit of jy gaan deelneem in hierdie bemarkingsveld toch van die spesifieke instantie, en of jy wel die lening gaan wil uitgaat, en gaan jy wel die extra krediet nog neem, dis jou keese, mense moet nie geflaus voor dat dier, en te denk dat hulle dit moet doen nie, want dit kan hulle netwendig later verseker iwers in die hakskene buit.
0: Nee, wat baie van die SME'se, wat bijvoorbeeld uitkom oor leenings, hulle laat jou amper voel, oh, jy is so speciaal, ons het jou ja. gekies, en jy moet nou hierdie leening gebruik, hoe kan jy dit nou nie doen nie?
2: Ja, en dis jou kiese, om dit nie te gebruik nie.
0: Wat is enig iets anders, nog daar op jou luise? Verbruikers, rechte? Ek,
2: ek dink, die belangrike ding is, is dat, wanneer jy moet, besef ook, wanneer jy in die moeilijkheid is, is dat daar iets is, soos bijvoorbeeld die nationale kredietwet, wat jou beskerm. As jy sukkel om aan die einde van die maand, uh, deur te kom met jou finansies, as jy achterstallig raak en, en jy sien hier kom probleem die rooie lichte flikker herig vir jou, moet jy weet dat daar iets soos die nationale kredietwet is, wat jou beskerm en dit is hoekom daar iets soos skuldberading is daarbuiten, waar jou help om jou te rehabiliteer, en het gaan alles oor die rehabilitatie proces, het gaan alles oor dat jy die regt om weer skuld te kan maak, en jy die reg om skuldvry te leven, maar daar is die eerste belangrike ding, is is alles jou kese, dit begin by jou.
0: En as jy nou in die moeilikheid is, en jy is, besef maar jy het nou hulp nodig, wat, wat doen jy dan? Gaan jy op, op jy internet en jy google? Ek,
2: ek denk die belangrijkste ding is, is, om doen jou navorsing. Mens moet gaan kyk waarvoor jy self inlaai. Een ding wat ek altyd vir mense sê, is dat skuldersjening is netwendig een makkelike pad nie. Dit is een lang pad, en dit kan per ty aan, vooral in die begin, na eerste 60 dae, eerste 90 dae is moeilik, want dit is een moeilike aanpassing wat jy moet maak. So mense moet nie dink, hulle gaan in skuldersjening, in, en dan is alles nou net ro en ek kan net aangaan met my leven nie. Dit is ook om ons praat van die rehabilitatie. Jy as verbruiker moet saam met die persoonen werk om jou te rehabiliteer. So dit is harde werk van jou kant af ook. So gaan doen jou huiswerk. Maak seker dat jy by uh, uh, noemenswaardige instantie betrokken raak wat een goeie reputatie het. So gaan doen, verseker jou huiswerk. Daar is ongelukkig baie fly by nights en um, Dit, dit gee praktijkje vir die industrie verskriktelike slechte naam, so ek denk die verbruiker het weer eens, ons praat van rechte, die recht om navorsing te doen, te gaan soek wat er in een jou syshaans kon.
0: Matthijs, baie dankie, dus Matthijs, Potgieterij is een skuldkenner by DeadSafe. Nou, daar is een paar baie belangrike aspekte wat die mense gedachte moet hou, dinge om in plek te kry voordat jy met een sake begin. Een daarvan is bijvoorbeeld om een goeie sakeplan op te trek wat sekere elementen moet bevat. Dr. Gerard van Wyk is een bemarkingskundige wat specialiseer in die ontwikkeling van nieuwe geleentheren met specifieke focus op entrepreneurs en hy het ook een boek geskryf met die naam van What's Your Plan. De Dr. Van Wyk, ons gaan over die volgende drie of vier programme gaan ons een paar van hierdie aspekte bespreek vir entrepeneurs wat wil begin. Jy gaan vir ons help en vir hulle precies sê wat hulle alles moet doen. Maar ons eerste gesprek gaan oor hoe entrepeneurs te werk moet gaan om een bezigheidsplan of een sakeplan saam te stel en wat is die belangrike goed wat hulle daarin moet onthou. Hoekom is die opstel van een plan so belangrijk?
3: Ja Susanne, ek denk een van die, die kernelemente van een uh, entrepreneur is dat uh, waarschijnlijk mens is wat dinge laat gebeur. So hulle spandeer die noodwendig so baie tyd in die beplanningsfase nie, hulle is meer in die actiegedeelte. Um, en dan dukwels ook is daar een perceptie dat een uh, bezigheidsplan baie kompleks moet wees. Uh, dit lyk dan ook vir my dat het sekere entrepreneurs dan sê, in stede van om daar die route te gaan om so'n plan saam te stel, val hulle maar net in die, in die deur en hulle begin met hulle gedachte en hulle begin met hulle activiteite. Uh, my voorstel is echter dat hulle bieke meer tijd spandeer in die beplanningsfase en dan gaan hulle miskien bieke meer, minder krisisse hoef te bestuur later as hulle met die implementeringsgedeelte begin. En dit is maar die grondslag van ons gesprek.
0: Maar sê nie maar juist nie eindelike ou wat nou, daarvan om te gaan sit en beplan nie, maar juist nogal een doener en jy het die visie. Is dit rechtig nodig om so'n plan uit te gaan sit en werk?
3: Ja, ek denk uit die aard van die saak, is nie allemaal ewe kindig rondom die saamstel van een plan en die skryf van een plan nie, maar uh, ek denk as mens enige entrepeneur, van die basisse vraag gaan vraag, wat in so'n plan vervat moet word, dan het hulle die antwoorde raad, toe hulle het miskien nou nie per penny, en daar is ook verskillende vlakke waarom mens interaktie met die plan kan hee. Die groot gedachte rondom die plan is dat het vir jou moet richting gee rondom die commercialisering van jou plan. Dit die eerste gedachte, en dan die tweede punt is, een is nie alleen op so'n route nie, jy moet mense saam met jou neem. So die hele gedachte is, dat jy die plan met iemand kan deel. Die groeding is as jy iemand gaan vraag vir financiering, of as jy ander mense vir kindigheid gaan vraag. Die hele eerste ding wat jy gaan vraag is, waant hoe is jy op pad, wat wil jy doen, en met wie gaan ons dit doen? En wat is die die wensgevendheid van hierdie gedachte van jou, en dan moet jy dit op een sekere manier kan blootle, en daarom kan die mens dan een basis plan saamstel wat jou die inlichting en, en reglijne kan gee.
0: So as iemand aan jou toekom en vir jou sê, hoor jy, ek het hierdie fantastische ideeën, wat nou, wat sê jy, wat, hoe begin jy met die plan?
3: Ja, ek dink dier paar kernvra te vraag kan een mens bykie, bykie begin uitvind hoe diep het die persoon ge, uh, bykie navorsig gedoen oor sy eigen gedachte en sy plan, want dit gaan nie noodwinig oor die plan nie, dit gaan oor hoe skaak jy die, die plan oor in een commerciele werkbare entiteit wat vir jou een inkomste kan genereer of kan, gaan profeit maak.
0: So wat is daar een wat jy jyself moet vraag?
3: Goed, ons begin eerstens by wat is jou visie? Nou, baie mense sê visie is een ding, in Engels sê pie in the sky, dat is een ding is, waar boe is want toe allemaal strewe, maar niemand is 100% sêker nie, 100% correct, jy moet weet wat is jou visie, waantoe is jy eindelijk op pad, wat is dit wat jy wil bereik, want het, slechts as jy jou visie kan definieer, kan jy begin met jou missie. en jou missie is die gedeelte wat jou daarna toe leid, met andere woorde, wat er stappen is dit wat jy gaan doen, nou as jy dit nie vir iemand kan verduidelik nie, dan is dit baie moeilik om mense in die sel een te kry wat met jou gaan ondersteun om by die visie en missie uit te kan kom. So ek denk, dit is die eerste plek waar mens moet begin. Uh, rikkie geleden het ek met mense gesels en hulle sê, as jy een probleem kan oplos, dan het jy een werkbare model wat jy aan iemand kan, jy kan iets aan iemand verkoop as jy iemand sy probleem kan oplos. En dit is 100% correct. Die enigste probleem is die, die persoon met het week gesels is baie tyd en energie span weer om hierdie probleem op te los. En ja, dit is een baie vindingrijke voorstel waarom jy voor een dag gekom het om die probleem op te los. Die probleem is net echter dat as niemand dit wil koop nie, en as die probleem nie rarig so groot is dat iemand wil betaal daarvoor nie, dan die het klomp tyd en energie spandeer op iets wat nie rarig werkbaar is nie. Uh, en, 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 en ek dink as een mens, een bykie meer tyd spandeer in die naafvorsingsgedeelte, dan kan jy jousel baie moeite spaar aan die einde. Goed, so jy het na jou visie, dis nou vraag 1, wat is jou visie en, en dan? Van jou visie af gaan jy na jou misie toe, met ander woorde, wat is een metode gaan jy volg om by jou uh, visie uit te kom? En Uit daar die gedeelte uit kyk jy na jou makro en jou mikro en dan daar is daar verskillende onderafdelings wat jy dan ontleed. Uh, om jou een voorbeeld te gee as jy na jou uh, makro omgeving kyk, uh, gaan kyk ons na, ek weet nie of jou uh, luisteraar so bekend is met van die bemarkingsconcepte nie, maar Potter was een van die ouwens wat hier die concepte saamgestel het van een bemarkingsoogpunt af, hulle noemen die PESTEL. Met ander woorde, jy gaan kyk, hoe lyk jou politieke omgeving? ons weet dat ons uh, verandering in ons president gehad het die hele politieke landskap het verander. Nou, van bezigheidsoogpunt af is daar en ne negatieve uh, dinge wat uit die proces uitkom. So wat jy die hele tijd vir jouself moet sê, vir my bezigheid, vir my geleendheid, vir dit wat ek wil doen, waar is die geleendhede? as gevolg van die politieke omgeving wat het verander het en waar is die bedreigementen en dan moet jy jouself rat as gevolg van die omstandighede. Een ander gedeelte waarna jy moet kyk, is die wetlijke omgeving waarna jy functioneer. Met ander woorde, is daar wette wat my ondersteun in my activiteite wat ek wil doen, is daar wette waarna ek moet omsien, is daar sekere vereistes waarna ek moet voldoen. En dan as, as het langsake onderneming of as een entrepreneur wat die geleentheid ontgin, moet jy vir jouself sê, het ek die capaciteit om, om die voordele met die wetgeving te kan benut, of is as ek bezig om meteen iets te betlui wat ek nie redracht, die uh, interne ondersteuning of die kapasiteit het om voordeel uit te kan trek nie. Technologie is nog een voordeel, of nog een ding waarna mens moet kyk, uh, goeie voorbeeld is Uber, met hulle metode wat hulle naar die markt toe gegaan het, as jy in een mooie hulle sake uh, model gaan ontleed, sal jy sien, hulle besit geen tekstie soos wat ons sê nie, hulle het geen voertuig in hulle naam geregistreer nie, maar hulle maak gebruik van technologie om een uh, mere ding in een voordeel te kan bekom. So daar is die selwe vraag wat een entrepeneer vir homself moet vraag. Waar pas ek in hierdie omgeving? Is daar uh, technologie wat ek tot my voordeel kan aanwend? Wat maak my mededingers? Is daar iets waarmee ek kan meding? So al die vraag moet jy vir jouself kan beantwoord. Nog een volgende stap is hoe ek like die sociale en kulturiële omgeving waarin ek functioneer? Is dit wat ek wil doen tegen die gering van wat in die omgeving om my aangaan? Uh, van een kulturiële oogpunt af, is dit iets wat mense daar ook aanstoot gaan gee? Is daar iets waar ek, ek kan, kan voordeel trek rondom my activiteiten, en dan natuurlijk ons omgeving, weet, is dit wat ek gaan doen, gaan het skadelik wees vir die omgeving, of gaan het bijdraand wees, om uh, 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 langdierige, langdierige, uh, soos hulle sê, sustainable environment te create vir my producte en dienste wat ek na die markt toevat. So van een makro omgeving oogpunt, is die van die basisse vraag wat ons moet kan beantwoord. Indien een entrepeneur die basisse huiswerk gedoen het, sal hy in een baie gauw gauw in een, in een positie wees om te verstaan of daar een geleentheid vir hom is om verder te gaan met sy plan.
0: En moet sy plan aan al die vrystes voldoen? Of kan jy miskien as jy aan drie van die 5 voldoen, dan is jy al goed genoeg?
3: Ja, ek, 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 ek wil het eindelijk so kwalificeer door te sê, is nie dat die plan aan die vereistes moet voldoen um, hy moet ten minste daar die elemente in sy oorweging geneem het, in sy plan. Want, dit gaan nie altyd tot jou voordeel wees, die verandering in die verskillende omgevings nie, maar jy moet dit ten minste deel, jy moet ten minste weet dat, kom ons neem een voorbeeld, as ek in een spesifieke industrie gaan functioneer, dat daar spesifieke wetgeving vir die in, industrie is. Ek moet nie een klomp onkostes aangaan, en een klomp infrastructuur in plek sit, en dan achterkom oogenaar ek het een licentie nodig gehad om een spesifieke ding te doen, of ek mag net in een spesifieke gebied functioneer met my product, ek mag net een sekere doen nie. So daar is goed uh, om die antwoorde van dit te kry voordat jy met die activiteit begin.
0: So wanneer jy nou hierdie plan het, is jy dan nou gereed om weg te val?
3: Ek dink daar is nog een, een hele paar stappen in die proces wat ons moet nagaan en daarom is dit een bykie van een langdierige activiteit vir entrepreneurs wat een bykie haastig is om te begin. Want soedra hulle hulle besigheidsplan of hulle gesprek met een financier organisaties, soos 'n bank, of ander mensen wat in hulle bezigheid wil belee, begin deel, dan gaan hierdie vraag voor een dag kom waar hulle jou gaan vraag, het jy gedink aan hierdie, weet jy van daai, het jy hierdie huiswerk al gedoen, en dan moet jy in die positie wees om daai vraag vir jouself te kan antwoord.
0: Dokter Van Wyk, baie dankie vir hierdie eerste gesprek en ons poeging om entrepeneers te help, om hulle sake achter mekaar te kry voordat hulle een sake onderneming begin. Dis Dr. Gerard van Weike, hy is een bemarkingskundige wat specialiseer in die ontwikkeling van nieuwe geleentere met specifieke focus op entrepreneurs. Hy is ook die skryver van die boek What's Your Plan? En volgende week gaan ons verder kyk na die strategie wat jy in plek moet hee, hoe jy dit alles by mekaar moet kry, hoe jy jou navorsing moet doen. Uiteindelik gaan ons ook praat oor die implementering van jou sakeplan. Goed, as jy weer wat gaan luister na enige van ons gesprekke, www.resg.co.z as jy vir my, e-post wil stuur, Suzanne by RSG.co.za en dankie dat jy vanmiddag saam geluister het en ek hoop ek sien jou volgende sondagmiddag 5 uur weer hier by RSG. Hoop is een mooie week vir jou, tot ziens.